0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando este programa para toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que guarda en sí un espíritu inquieto que siempre se está preguntando, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Querido amigo, querida amiga, desde los estudios centrales, del cuarto de mi casa, con esa magia que nos permite el podcast, rompiendo el tiempo y el espacio, te mando un caluroso abrazo y espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, te va a gustar mi libro como una historia. Bueno, empezamos con el programa, vamos a hablar de Ramsés Segundo. O mejor dicho, vamos a hablar del ego de Ramsés II. O sea, este faraón tenía un ego inmenso, tenía un ego enorme, tenía un ego que cual nilo desbordó Egipto. Ramsés II, sin duda alguna, es el faraón más importante de Egipto. Señores, reinó durante 67 años, 67 largos años, murió con 90 años, 67 años. Ojo, hubo otro faraón que le superó. Eh, 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 en el siglo 23 antes de Cristo un faraón que se llamó Pepi II eh, y que gobernó durante 90 años Pepi II reinó durante 90 años si hoy visita Egipto seguramente querrá visitar el Egipto de los faraones, pero es que podríamos matizar y decir que no vas a visitar el Egipto de los faraones, podríamos decir que vas a visitar el Egipto de Ramsés II, porque Ramsés II se preocupó por construir numerosos templos, se preocupó porque en aquellos templos que ya estaban construidos quedara su impronta. Se preocupó por construir numerosas estatuas de sí mismo y distribuirlas por todo Egipto. O sea, llevó a cabo una gran labor de propaganda. Y siempre, 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 en todas esas esculturas que mandó construir sobre sí mismo, estaba con esa sonrisa, con esa sutil sonrisa. Fíjense, cuando vean una estatua de Rancel II, mírenle los labios. Como el tío apunta a una pequeña sonrisa como diciendo, hmm, qué bien me lo paso. ¿Eh? Ranset II yo siempre lo comparo con otro gran personaje de la historia, Napoleón Bonaparte ¿Eh? Napoleón Bonaparte y Ranset II entendieron perfectamente la importancia de la propaganda la importancia del marketing, la importancia de la apariencia y entendieron que muchas veces no es tan importante ganar una batalla como hacer creer a la gente que has ganado esa batalla si hablamos de ransés II sin duda alguna tenemos que hablar de la batalla de Cadés la batalla de Cadés, la primera gran batalla de la antigüedad que está documentada ¿Eh? de las de la batallas de toda la antigüedad esta es la mejor la primera gran documentada que se da en el 1274 a.C. Cades es una ciudad que está en la actual Siria y se la disputaban el Imperio hitita y Egipto ¿de acuerdo? finalmente era tal la disputa que bueno no se pudo evitar la guerra de manera que los ejércitos iban a encontrarse en el mismísimo Cades allí Allí acudió Ransés II. Allí acudió Ransés II con más de 20.000 soldados. Pero ¿qué sucedió? Que cuando estaba llegando a Cádiz eh, detuvieron a dos espías. Y estos dos espías, pues, eh, engañaron a Ransés. Engañaron a Ransés y le dijeron a Ransés que el ejército Itita eh, se había ido. Se había ido. Se había ido. Era mentira. No se había ido. Estaba escondido. De manera que por culpa de esta treta, eh, el ejército de Ramsés II fue atacado eh, de, por sorpresa. Y, y el ejército de Ramsés II, parte del ejército fue aniquilado y la otra parte huyó. O sea, Ramsés II se queda solo según las crónicas egipcias. Pero vamos a ver qué sucedió. ¿Qué nos dicen las crónicas egipcias de lo que pasó a continuación? Repito, parte del ejército de Ramsés II ha sido aniquilado, la otra parte ha huido. Y atención, ¿qué dicen las crónicas? Su majestad se puso a mirar alrededor de él y vio que le rodeaban 2.500 carros. No había ningún oficial superior conmigo, ni escudero, ni mi inf infantería y mis carros. Se habían dispersado delante y no había quedado ni uno para combatirlo. O sea, Ramsés II se ha quedado solo. Le han abandonado. Pero atención, Ramsés II se enfada con Dios, se enfada con Amón. Se enfada con Amón y le dice, oye Amón, tío, tío, que me ha dejado solo. Amón, haz algo. Fíjense las palabras que Ramsés II le dice a Amón según las crónicas egipcias. Dice, ¿es el papel de un padre ignorar a su hijo? He faltado hacia ti en nada desobedecí. Te harás cargo, oh Amón, de estos asiáticos tan viles y tan, no tan ignorantes de Dios. Este era el reproche que Ramsés II le hace a Amón en mitad de la batalla. ¿Eh? Ramsés II está solo ¿eh? y se enfada con Dios y le lanza este reproche. Y atención, siguen las crónicas egipcias, dice Me llama detrás de mí como si estuviéramos frente a frente. Y Amón le dice a Ramsés II, estoy contigo, soy tu padre, mi mano está contigo, soy más útil que centenares de miles de hombres, soy el señor de la victoria. O sea que Amón pues, se ha apiadado de Ramsés II y le dice, le dice Estoy contigo, adelante que vamos juntos. Y dicen las crónicas egipcias, dice Ramses II, encontré otra vez mi corazón fortalecido y sentí mi pecho alegre, tiraba a mi derecha y capturaba a mi izquierda. Veía los 2500 carros, en medio de los cuales me encontraba derrumbándose ante mí. Ninguno tenía más de una mano para combatirme, no tenían el valor de sostener sus jabalines, sus jabalinas. Los veía hundirse en el agua como se hunden los cocodrilos. Yo sembraba la muerte entre ellos. Es decir, Ransé II está acabando con 2.500 carros él solito. De, de repente los hititas se retiran y vuelven a la carga. Ahora vuelven con 1.000 carros. Atención que dicen las crónicas egipcias. Dice, su total eran 1.000 carros que se precipitaron en el combate. Me puse delante de ellos. Los forcé a sentir el vigor de mi mano. En un momento, haciendo una carnicería entre ellos, atacados en el lugar. ¿Eh? O sea, se cargó a estos 1.000 carros también. El ¿Eh? solito, o sea, Rancés II, II ha conseguido primero acabar con 2500 carros y luego con otros 1500 carros. Y entonces ahí es cuando a, a su tropa que, a, que había huido, pues se le da la vuelta y, y, y le dice a su tropa: Venga, hombre, no sea ahí, venga, venís para acá, no seáis cobarde, venís para acá. ¿Eh? Y entonces su tropa vuelve a apoyar a Ramsés II y según las crónicas, bueno, pues el Ramsés II gana esa batalla. Bien, esto es lo que nos dicen las crónicas egipcias y este poema se llama El Poema de Pentaur, que Ramsés II mandó distribuir por todo Egipto. ¿De acuerdo? Eh, Ramsés II mandó en casi todos los templos, o en los templos más importantes de Egipto, eh, hacer relieve de la batalla donde él aparecía, donde él aparecía en un carro derrotando a los, eh, a los hititas, él solito. El solito, inspirado por Amón, con la ayuda de Amón, el solito estaba derrotando un ejército entero y el mismo Ramsés II había sido abandonado por los suyos, ¿no? Entonces, por todo dijiste, hay relieve de la batalla de Cadés, y este poema, bueno, pues se distribuyó en su momento. Bien, vamos al inicio. ¿Por qué he dicho antes que, que Ramsés II era un gran propagandista? Bueno, pues todo indica, todo indica que no sucedió tal victoria. O sea, la batalla sucedió, pero no sucedió tal victoria. Prueba de ello es que hubo, una, hubo un tratado de paz entre el Imperio y después de esta batalla hubo un tratado de paz entre el Imperio Itita y Tita y Ramsés II. O sea, si has derrotado a los hititas, ¿cómo, ¿cómo puede haber un tratado de paz? Bueno, pues después de esta batalla hubo un tratado de paz entre el Imperio y Tita y Ramsés II, en el que acordaron no atacarse mutuamente y Ramsés II se casa con una de las hijas del rey eh, del Imperio hitita. Es decir. Esta victoria, pues, no sucedió como <risa> cuentan estas crónicas, pero Ramsés II se preocupó ¿eh? de que todo el mundo creyese que él solito había derrotado un ejército. Quería vender la imagen de que él solito había acabado con el gran imperio hitita. ¿eh? Esa, esa fue su gran preocupación. ¿eh? Y que todo el mundo lo creyese. Y por eso se preocupó de, de hacer esa gran campaña de propaganda y de marketing que tanto le funcionó. Pero, pero volvamos atrás, volvamos atrás, eh, volvamos atrás y pongamos las cosas en contexto. Yo Esto ya lo hemos explicado en otro episodio, pero me parece importante repasar algunas cosas. Estamos hablando de Ramsés II, pero bueno, a, a lo mejor por si no han escuchado mi episodio del Imperio Antiguo, o lo han escuchado hace tiempo y no se acuerdan, repasemos algunos conceptos. Miren, la civilización egipcia, egipcia abarca 3.000 años. Y atención, la historiografía clasifica 30 dinastías, 30 dinastías de faraones. Y la gran segunda es la dinastía número 19. Hay varias épocas en el Antiguo Egipto, pero estas son las principales. Tenemos que decir que del 2600 al 2100 a.C. Llamamos, llamamos a este periodo el Imperio antiguo. Después del, intero, después del imperio antiguo viene un periodo que se llama el periodo in, primer periodo intermedio. Luego viene el imperio medio que va del 2000 al 1800. Después de este imperio medio viene otro, otro periodo que se llama segundo periodo intermedio. Y atención, y atención, del 1550 al 1000 antes de Cristo viene lo que se llama el imperio nuevo. ¿vale? A partir del 1000 antes de Cristo viene el tercer periodo intermedio y ya viene la época de las invasiones. Repito, Repito, Imperio Antiguo, 2600-2100 a.C., Imperio Medio, 2000-1800 a.C., Imperio Nuevo, 1550-1000 a.C. Y entre cada una de estas épocas vienen lo que llamamos los periodos intermedios. Bien, pues el Imperio Nuevo, el Imperio Nuevo que va del 1550-1000 a.C., es el periodo más próspero, próspero de la historia de Egipto. Y aquí es... ¿Dónde está Ramsés II? Aquí es donde tenemos a nuestro faraón Ramsés II. Y ahí también hubo grandes faraones como puede ser la reina Hatshepsut, tutankhamon Akenaton y aquí eh, tenemos a Ramsés II. Ramsés II pertenece a la, a la XIX dinastía y era hijo de Seti I, hijo de Ramsés I y Ramsés II eh, reina entre el 1279 al 1213 a.C. Y como hemos dicho, también no solo es conocido por esa famosa batalla de, de, de Cadés. Eh, que fue un poco fake, eh, fue un poco fake, eh, sino porque fue un gran constru constructor. Eh, se preocupó de dejar su impronta por todo Egipto, una impronta que durase para siempre, y ha durado pues, pues, hasta hoy. Hasta hoy, como ya he dicho, si vas a Egipto, seguramente visitarás el Egipto de Ramsés II. Vamos a hablar de Tebas. Tebas... Era la capital del imperio nuevo, hasta la llegada de Ramsés II, que luego, que, que luego la trasladó, y te va a estar al sur de Egipto, a 800 kilómetros del mar Mediterráneo. Y hay que decir que Tebas hoy día, hoy día... Eh en Tebas hoy día está la ciudad, o al lado de Tebas hoy día está la ciudad de Luxor ¿de acuerdo? Bueno, pues Tebas, que era la antigua capital del Imperio Nuevo, hay que, hay que decir que allí está uno de los grandes patrimonios de la humanidad sin duda alguna, si hubiese que decir una ciudad donde eh, acumula por metro cuadrado más patrimonio histórico probablemente Tebas esté ahí en el ranking ¿eh? esté en el ranking porque madre mía lo que se concentra en pocos kilómetros fíjense, en la orilla oriental bueno, ya saben que Tebas está en el río Nilo vale como todas las poblaciones del antiguo Egipto bueno, pues eh, Tebas está eh, a la orilla del río Nilo Bueno, pues en la orilla oriental Tenemos los templos de Luxor y Karnak Y en la orilla occidental Tenemos un conjunto de templos Y también tenemos el Valle de los Reyes Y el Valle de los Rey, de, el Valle de la Reina Ya saben que en el Imperio Antiguo los faraones se hacían enterrar en pirámides. Pero ya en la antigüedad se producían saqueos. De manera que conforme pasó el tiempo, los faraones decidieron enterrarse en, en grutas, eh, prefirieron enterrarse en, en tumbas excavadas en, en la montaña. Y eso es el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, un conjunto de tumbas excavadas en la montaña que se pensaban en su momento eh, estarían libres de saqueo. Se equivocaron los pobres egipcios. Esas tumbas también fueron saqueadas. ¿eh? Todas o casi todas. Por cierto, ¿qué tumba, ¿Qué tumba. Eh, llegó intacta hasta la actualidad eh. muy bien la de Tutankhamon, vale, por eso es tan famosa ¿no? entonces decía que en la orilla eh, oriental tenemos los templos de Luxor y Karnak y hay que decir que, que, que el templo de Karnak por ejemplo, era un templo construido en varias fases, cada fa faraón iba construyendo una parte de ese templo y el padre de Ramsés II, Seti I empezó a construir una sala hipóstila atención, que es una sala hipóstila? una sala de columnas y en esa sala Atención, 134 columnas. Y, y ustedes dirán, bueno, pues, tampoco es para tanto. Psst, un momento. 134 columnas. Y cada columna tenía 24 metros de altura. 24 metros de altura. 10 metros de diámetro. 10 metros de diámetro. Esas columnas, o sea, necesitas, como yo que sé, 7 o 8 personas con los brazos abiertos para abarcar esas columnas. 24 metros de altura. 11 o 12 o 13 veces la altura de una persona. ¿de acuerdo? 24 metros de altura si te colocas al lado te sientes diminuto ¿vale? y por supuesto en ese templo de Karnak ¿qué hace ese II? hace escribir pues sus relieves donde él aparece en un carro todo guapo, ¿eh? matando hititas ¿eh? como no? en ese templo no podía faltar. Enfrente del templo de Karnak, por una hilera de esfinges tenemos el templo de Luxor y en la entrada del templo de Luxor tenemos dos grandes obeliscos, ya saben que los obeliscos son eh, como esa especie de columna de piedra ¿Vale? Aisladas, ¿eh? ese, ese, ese cilindro aislado. Eso es un obelisco tan famoso ¿eh? Eh, de los egipcios, ¿verdad? Bueno, pues había dos obeliscos y uno de ellos eh, se, hoy día se conserva, uno en la entrada y el otro está en París, en la Plaza de la Concordia. En la entrada también había seis colosos. ¿De quién? Poderán ser segundo ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser? Y hoy día solo se conservan dos colosos. Si, si nos vamos a la otra orilla, ¿eh? estamos en Teba, no nos hemos ido a Teba, tenemos un templo. ¿Eh? Tenemos un templo dedicado a ¿quién? ¡A Ramsés. Le, le, los historiadores le han llamado el Ramesseum. Y ahí todavía hay una estatua gigante de Ramsés II tirada al suelo, que en su momento debía estar erguida, ¿vale? Pero ahí ha quedado eh, tirada en el suelo. También tenemos, bueno, pues la, allí en el Valle de los Reyes tenemos la tumba propia de Ramsés II. Tenemos la, la tumba de su esposa y la tumba de su hijo. Ahora hablaremos de las tumbas. Quedaros con, quédense con esto de las tumbas que ahora volveremos. Pero vámonos fuera de Tebas. Ramsés II también construye o sea, él no solo se preocupa de construir columnas de 22 metros 24 metros de altura y de construirse grandes colosos donde él se retrata, él guapo y sonriendo ¿eh? y todo fuerte, y se construye un templo y se construye tumbas, no él dice, yo quiero más y se construye una capital ¿cómo llamamos esa capital? pues con su nombre ¿eh? en el delta del Nilo en el delta del Nilo, al norte de Egipto construye una nueva ciudad, la nueva capital que se llama Pi Ramsés. Es pi -Ransé. ¿Qué otro nombre le iba a poner a este señor? Pues el suyo propio, pi -Ransé, obvio, obviamente, ¿no? Y parece que construye esta nueva capital por motivos estratégicos. Desde esa ciudad tenía más fácil el control, el control de, de la antigua Palestina y en caso de tenerse que volver a enfrentar a los hititas bueno, pues esa ciudad era eh, un punto mejor desde, desde el punto de vista estratégico. Al sur de Egipto, al sur de Egipto, ya en, en ese territorio que llamábamos, que en la antigüedad se llamaba Nubia, eh, a.. Eh, al lado de una catarata del Nilo, se construye un templo que se llama el templo de Abu Simbel, un templo excavado en roca. ¿Quién está en la entrada? ¿Quién está en la entrada de ese templo? ¿Adivina adivinanza? Pues él mismo, él mismo. Cuatro colosos de Ramsés II, cuatro colosos sentados en posición sedente ¿eh? de Ramsés II. Una estatua enorme. De nuevo, si miramos el rostro, vemos esa sutil sonrisa. ¿eh? No, a primera vista no se ve. Tienes que acercarte más vale para ver esa sutil sonrisa y si entra en el templo al fondo del templo tenemos tres tenemos cuatro estatuas las cuatro eh, en igualdad de condiciones tenemos a Ra Amón, Apta que no sé, nunca sé cómo se pronuncia el nombre de este dios y aquí más tenemos a Raense II. o sea Raense II se coloca eh, en posición de igualdad con otros tres dioses vale y es curioso lo de este templo este templo de Abu Simbel eh, no sé si lo he dicho, este templo se llama el templo de Abu Simbel. ¿no? Este templo se construye ahí para digamos amedrentar e impresionar a los nubios. Los, eh, este, los nubios era un pueblo que durante épocas llegó a pertenecer a Egipto, fue, estuvo siempre subyugado por los egipcios. Hubo una época en que una dinastía nubia llegó al poder, eh, eh, que es la famosa dinastía de los faraones negros. ¿Vale? Eh, pero siempre Nubia fue ese territorio eh, de, que Egipto tuvo subyugado y el, del cual extraíamos muchos recursos. Entonces, parece que este templo tenía la función tenía la función de eh, amedrentar a los nubios. Por cierto, les recomiendo mi episodio, eh, Nubia, el verdadero país de las pirámides, ¿vale? Lo tenéis aquí en Historia con el móvil. Y, y bueno, este templo de Abu Simbel, pues si, si van se si han ido a Egipto o van, vais a visitar Egipto, de nuevo es una de las, de las grandes atracciones que hay que visitar, es tremendo ese templo. Y si no te dicen nada, si no te dicen si tú visitas ese templo y no te dicen nada, no te darás cuenta de un pequeño detalle. O sea, no te darás cuenta de un detalle. Resulta, miren, que en la década de 1960, eh, un dictador que había en Egipto, se llamaba Nasser, decidió construir un gran lago, una gran presa en el río Nilo, ¿vale? Decidió construir una gran presa para terminar, entre otras cosas, con las inundaciones del río Nilo. ¿no? Bueno, pues se, en los años 60 se construye una gran presa a esta altura, a, esta, a la altura de este templo. ¿Y cuál era el problema? Que al, al construir esa gran presa, eh, este templo quedaría inundado. Quedaría inundado. Entonces se decidió llevarse este templo 60 metros más arriba. Entonces, este templo se cuarteó tal cual y se llevó unos 60 metros más arriba para salvarlo de la inundación. Y lo que llama la atención es que si esto no te lo dicen, no te das cuenta. O sea, tú vas allí y te piensas que ese templo pues, está excavado ahí en la roca tal cual, y no te das cuenta de que, se tras que ese templo ha sido trasladado hace 60 años, que se trasladó eh, de 60 metros más abajo que estaba. Eh, la obra fue una obra de ingeniería perfecta, perfecta. Y ahora vamos a hablar, vamos a hablar de, la, de las mujeres de Ramsés II. Esto es interesante. ¿Cuál es la gran, la gran mujer, el gran amor de Ramsés II? La, la, su esposa Nefertari. Tanto, tanto la amaba. O sea, Ramsés II tenía un ego inmenso, pero parece que a esta esposa la tuvo que querer muchísimo y, y, y debió estar muy enamorado de ella. Porque fíjense, al lado del templo de Abu Simbel le construye otro templo a su esposa Nefertari, que la personifica como la diosa Ator, la diosa del amor. Eh, eh, eh. Esta, esta esposa Nefertari estuvo con él 26 años de su reinado hasta que su esposa murió y tiene su esposa una tumba en el Valle de la Reina que es de las mejor conservadas y de las tumbas más hermosas que han llegado hasta la actualidad o probablemente la más hermosa De acuerdo, los relieves, los relieves y las pinturas que están en la tumba de Nefertari son considerados eh, de los más valiosos de todas las tumbas que se han encontrado eh, sabemos que Ramsés II llegó a tener, atención, ocho esposas principales, pero eh, aquí voy a decir algo que no va a cuadrar vamos a ver, acaba de decir que Nefertari es su, su gran amada, en todos los relieves aparece con él en, en posición de igualdad, tal, tal, tal vale, muy bien, pero atención, si yo le digo que Ramsés II tenía más de 100 hijos, ¿a qué conclusión llegamos? Pues efectivamente Ramsés II no solo tuvo ocho esposas principales, sino que tuvo innumerables innumerables concubinas, ¿de acuerdo? Tuvo innumerables concubinas ¿eh? y de ahí que llegase a tener eh, una prole, una prole identificada, vete a saber si fueron más, ¿vale? De, 100, de más de 100 hijos. De hecho, llegó a construir una tumba en el Valle de los Reyes para albergar a buena parte de su hijo. ¿Y cómo era esa tumba? Pues de las más grandes del Valle de los Reyes. Y ya para terminar, tenemos que hablar de un enigma histórico, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco del Éxodo. Ya saben, que nos dice el Antiguo Testamento que los eh, israelitas estuvieron en Egipto, que fueron esclavizados, y que de allí fueron rescatados por, por, su, por un líder llamado Moisés, ¿de acuerdo? Que pudo sacarlos de Egipto ¿eh? y que el faraón los persiguió, etcétera, etcétera. Esa historia la conocen. ¿Cuál es el problema? Que no hay restos arqueológicos que atestiguen la veracidad de este relato bíblico. No quiere decir que no haya existido o no quiere decir que por eso los israelitas no hayan estado en Egipto o no fuesen esclavizados. Pero ya saben, yo esto lo, lo he hablado en infinidad de ocasiones en mis podcasts y lo hablo en mis clases. Todos los mitos y relatos religiosos y mitológicos de la antigüedad siempre esconden algo detrás. Siempre esconden alguna realidad. O sea, algo algo pudo pasar. Obviamente no como nos dice la, la Biblia. Pero algo, algo pudo pasar perfectamente. Y bueno, ¿qué pasa? Que en el relato del Éxodo se dice que los israelitas estaban construyendo la ciudad de Ramsés. Entonces, ¿qué sucede? Se ha identificado que ese faraón que persiguió, que primero esclavizó y luego persiguió a los israelitas fue el mismo Ramsés II. Hay otros que piensan que no. Que no. Que, que la ciudad de Ramsés se construyó durante el reinado de Ramsés II y luego se abandonó, luego se reconstruyó y probablemente en alguna de las reconstrucciones posteriores es donde estaban los israelitas allí esclavizados construyendo esa ciudad eh, por otro lado, no existen pruebas desde el lado egipcio de que eso haya pasado de que se diese esa esclavitud de que se diese esa persecución de los israelitas de que fuese Ramsés II el que estuviese envuelto en ese suceso desde el lado egipcio no hay prueba que, que lo atestiguen entonces se queda la duda si ese faraón que se habla que se nombra en el Éxodo era Ramsés II o no. No se, no se sabe. Y bueno, ya para terminar, decir que Ramsés II muere eh, con 90 años y, eh, y, se, y se entierra en el Valle de los Reyes, en una tumba. Pero, pero, ¿qué sucede? Que eh, ya, como hemos dicho, pues el Valle de los Reyes, esas tumbas, se pensaban que iban a ser inexpugnables y se pensaban que iban a estar libres de saqueo. Bueno, pues ya en la antigüedad también sufren saqueo. Entonces, en la misma antigüedad, en la misma época de los egipcios, se decidió que varias momias de esos faraones iban a ser trasladadas a un escondite y se iban a llevar al lado de un templo que es el de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari, también en Tebas. vale. Y allí en un escondrijo cerca de ese templo de Hatshepsut se llevaron las momias de varios faraones vale, para, liberarlas, eh, para, para librarlas de los saqueos. Y ya en época reciente eh, se encontró ese escondrijo y se encontró la momia de Ramsés segundo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Soy el Profesor Inquieto y en Twitter soy el Profe Inquieto. ¿Eh? ¿Qué haces que no me sigues? Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.